0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ménopause et Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler soins de peau. Donc, je suis ravie d'accueillir mon invité, Nathalie Jacquet, qui est la fondatrice de la marque Clé des Champs qui est une marque qui travaille avec les saisons euh, naturelles, bio et moi je dois dire je suis fan, euh, une fan absolue euh, des produits de Nathalie. Mais avant d'accueillir mon invité, je tenais à euh, te t'informer que j'ai créé une, euh, un programme qui s'appelle la Ménopause Academy, un programme holistique pour t'accompagner dans la transition de la ménopause, que tu sois en périménopause, ménopause ou post-ménopause. Tu trouveras toutes les informations dans la description sous cette, euh, cet épisode. Mais maintenant, je vais euh, laisser la parole à Nathalie. Donc, je suis ravie, Nathalie, de t'accueillir aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien, j'aimerais que tu puisses te présenter et que tu nous dises comment... T'es venue cette idée de créer ta marque de cosmétiques. Bonjour
1: Isabelle, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Euh, ça me fait toujours un énorme plaisir à la fois de d'échanger avec toi et de collaborer avec toi parce qu'on est vraiment en phase par rapport à tout ça. Donc pour répondre à ta question, en fait j'ai démarré par la naturopathie, c'est-à-dire avec une approche beauté santé. J'ai beaucoup travaillé dans les huiles essentielles et dans un laboratoire en aromathérapie avec les médecins, les pharmaciens, différentes personnes très pointues. Et je me suis rendu compte en fait de cette euh, approche des huiles essentielles qui est avant tout une approche vivante des plantes, euh, grâce à un process de distillation et ses différentes applications. Et euh, les huiles essentielles ont une affinité avec la peau. En fait, pourquoi? Parce qu'elles sont, euh, efficaces, parfumées, et elles ont, elles ont une pénétration cutanée extraordinaire. Et quand j'ai démarré, c'était en 2002, donc ça va bientôt faire 20 ans, en fait, parce que on arrive en novembre, oui, on arrive en novembre, donc on va bientôt fêter euh, les 20 ans de, de la création. Et, euh, donc en 2002, en arrivant en France, parce que j'étais à l'étranger auparavant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'huile essentielle en cosmétique, et je me suis dit, quel dommage. Ça sent bon, c'est efficace, et en plus, c'est idéal pour la peau. Donc euh, voilà, et puis après, j'avais à cœur de, de développer une cosmétique avec une approche holistique, c'est-à-dire qui tient compte de la globalité de notre écosystème. Et comme vous le savez, ben, la, la cosmétique est définie par nos pères comme la couche superficielle de la peau. Et pourtant, la, la peau, c'est vraiment un, un organe à part entière.
0: Mmh. Et elle
1: fait partie intégrante de notre corps. Donc nous ne pouvons la traiter comme un, un élément superficiel, mais comme plutôt comme quelque chose de global, au même titre et de vital, au même titre que le foie, que le cœur ou euh, le poumon. On ne s'imagine pas vivre sans, sans foie, euh, on ne s'imagine pas vivre sans cœur, on, on s'imagine pas vivre sans poumon, alors on ne peut pas s'imaginer vivre sans peau. Donc la peau, il faut vraiment le, le, la comprendre comme un organe à part entière et comme un tout qui est lié au tout. Et par ailleurs, ben, la, la peau, c'est aussi euh, quelque part une porte. En fait, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui lui se ferme et elle est capable d'assimiler, d'ouvrir ou de refuser également ce que nous lui proposons. Donc, enfin, en fait, elle est vivante. Elle est vivante comme la nature est vivante. Et c'est ça, en fait, cette passion qui, qui m'anime dans ce projet euh, Clé des Champs, c'est d'être euh, au cœur des saisons, au cœur de la nature, avec des ingrédients euh, naturels, évidemment, puisqu'on travaille avec euh, le coquelipot, la tomate verte, l'aloe vera, etc. D'accord. Et voilà l'histoire, en fait.
0: Mais voilà l'histoire. Donc, En fait, tu es venue de la naturopathie pour arriver à la cosmétique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est
1: une approche du tout vers le détail de la ride, euh, <rire> je dirais de la rougeur du visage, après de toutes les
0: petites problématiques qui, euh, que l'on aime résoudre au quotidien. Oui, alors tu as euh, évoqué les saisons, et alors en ménopause yoga, justement, on associe euh, cette pratique euh, justement aux saisons, en faisant un petit peu référence à, à l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, et je sais, donc tu en as touché un petit mot déjà, que toi aussi tu élabores tes soins en fonction des saisons, et alors, euh, bah. Je voulais savoir en quoi finalement de suivre les saisons est-ce important pour bien nourrir, pour bien soigner notre peau, surtout à la ménopause.
1: Tout à fait. Je dirais évidemment, on c'est euh, important. Euh, je dirais c'est important parce que on fait partie d'un tout indissociable et on est intrinsèquement lié à la nature. Et comme nous avons perdu ce lien avec la nature, or c'est quand même notre mère nourricière, on ne peut pas vivre sans elle. Et ce lien à la nature, on va le retrouver justement au travers des saisons. Et on est tous soumis en fait à ce biorhythme de la nature et des saisons, et aussi bien les arbres, les plantes, mais nous aussi les humains. Et ça parfois on l'oublie. Et c'est pour ça en fait, ce qui veut dire que notre peau elle est confrontée à un environnement différent, à des températures différentes, à une hygrométrie différente, en fait, à des, des, un biotope différent. Les saisons, elles changent et nos besoins changent en même temps que les saisons. Et c'est très simple en fait, si on l'explique en hiver, nous avons besoin de la protéger, de la nourrir, et en été, on sait très bien aussi qu'on a besoin de l'apaiser parce qu'il y a beaucoup de soleil, même si on s'expose pas forcément énormément. Et on a besoin d'hydrater forcément parce qu'il fait plus chaud, qu'on transpire et qu'on perd les minéraux et donc on perd l'eau. Donc on vit en fait cela sans bien souvent s'en rendre compte, mais c'est une réalité qui nous habite au quotidien. Donc par contre, il faut pas être non plus dogmatique parce que si évidemment on est tous soumis aux saisons. Euh, on a chacun nos, nos problématiques de peau et cela n'empêche en rien euh, de raisonner comme euh, on le fait habituellement, c'est-à-dire avec un diagnostic de peau et les différentes euh, choses qu'on a à régler. Et c'est pourquoi on a tout à fait, euh, on, on a comment dire, présenté également la gamme euh, par indication, par propriété. Et on pourrait évidemment utiliser le sérum hiver au printemps ou inversement. Le sérum hiver, il faut savoir que c'est un sérum huileux. Donc, qui est anti-âge, évidemment, euh, qui va nourrir la peau, qui va la protéger. Mais on peut tout à fait avoir quelqu'un qui arrive au printemps et qui a encore la peau sèche et qui a besoin d'être nourrie et d'être protégée. Parce que on a évidemment tout notre euh, émotionnel qui entre en ligne de compte, tout notre vécu au quotidien qui rentre en ligne de compte et qui influence également notre peau. Mmh. Donc, évidemment, il y a la nature. Mais il y a notre vie, notre émotionnel, notre stress. Et donc, rien n'est figé, tout est mouvement. Et euh, l'idée, en fait, c'est d'apporter des solutions concrètes et efficaces à des problèmes précis. Et on part des saisons, mais comme je vous dis, on n'est pas du tout euh, obligé de, de s'inscrire euh, de façon stricte et dogmatique au cœur des saisons, parce qu'on a tous euh, notre vécu et nos problématiques à résoudre.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, ça c'est comme euh, les, les injonctions pour euh, l'alimentation. Euh, on doit faire du jeûne intermittent, on ne doit pas faire du jeûne intermittent, on doit... Manger oui, de... exactement. En fait, on doit manger des salades ou on ne doit pas manger de salades. En fait, ça dépend vraiment finalement de chaque constitution. Oui, Est-ce Est que quand même tu as remarqué... Euh, des changements, alors évidemment à la ménopause, hein, d'abord on vieillit. ce n'est pas que la ménopause, mais le fait de prendre de l'âge, la peau perd en, en élasticité, en hydratation, elle est moins souple, moins lisse. Mais néanmoins, est-ce que tu trouves qu'il y a euh, un processus peut-être euh, d'accélération à la ménopause Et si oui qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors, on va pas lutter contre le vieillissement, ce serait vraiment idiot, mais juste peut-être, de, on va dire, de ralentir si possible. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire en fonction, encore une fois, des saisons alors,
1: euh, les saisons, je dirais, le raisonnement, il va être le même que l'on soit méloposé ou pas parce que c'est, on est soumis aux saisons depuis notre premier jour et jusqu'à notre dernier jour. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'on pourrait dire quand même que le printemps, quelque part, ben, c'est notre jeunesse, l'été, ben, c'est la pleine expansion de notre vie. Euh, L'automne, c'est là où on ramasse les fruits, et l'hiver, ben, c'est l'âge qui, euh, qui est là, et le compte à rebours qui, qui commence. Euh, c'est l'âge, mais c'est aussi la sagesse. Donc ça, c'est plus au niveau symbolique. Concrètement parlant, euh, au niveau de la ménopause, il y a, y a évidemment un bouleversement hormonal. Là, pour le coup, c'est pas notre métier, donc ça, évidemment, je vais pas en parler. Mais par contre, je dirais simplement qu'avec l'âge, le facteur jeunesse diminue avec tous les excès qu'elle permet. Et euh, donc l'âge, en fait, on nous demande de préserver le, le capital et surtout, on en prend conscience parce que ben, la jeunesse n'est plus là et on, on se rend bien compte qu'elle n'est plus éternelle. Donc en fait, concernant les rides qui l'accompagnent, euh, ben, je dirais, c'est clair qu'il y a des choses fondamentales à faire. C'est euh, On sait très bien que le vieillissement est directement lié à une carence en silicium. Le silicium, c'est le minéral qu'on on a le plus euh, dans notre corps et c'est celui qu'on perd le plus. On va jusqu'à perdre 80% du silicium que l'on a. Or, c'est la structure, elle, lié à la structure même de
0: la peau. Donc, mais qui dit après, carence en, 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 en te... silicium Excuse-moi, je te coupe juste un instant pour bien comprendre. Donc, tu parles du silicium qu'on perd rapidement, mais ça, on le perd à la ménopause, c'est ce que tu dis euh, non, on le perd toute
1: la vie, mais le, le, au niveau de la ménopause, c'est là où ça se voit le plus, parce que justement, il y a quand même un facteur qui, est, qui accélère, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est en, en bouleversement hormonal et euh, le, on n'a plus en fait le cycle qui nous aide à éliminer et à continuer cette jeunesse, cette jeunesse cyclique en fait.
0: Mmh,
1: donc, euh, le silicium, si on parle rite, si on parle vieillissement, on parle forcément silicium. Et je dirais, si on parle ménopause, on parle forcément aussi vieillissement et bouleversement. Donc, comme je le disais, tout ce qui est hormonal, c'est n'est pas notre métier. Et donc, ça, c'est encore autre chose, puisque c'est quand même très lié à la, au côté hormonal. Mais il euh, y, a, y a des choses à savoir sur le vieillissement et qui sont évidemment liées aussi à la ménopause, c'est qu'on perd du collagène. Donc, qui dit collagène, ben c'est on perd de, de ce côté rebondi de la peau, ce côté hydraté, ce côté euh, ce côté euh, jeunesse en fait, et puis qui comble les, les rides. Et le côté <coughs> silicium qui est un des fondamentaux à savoir pour euh, lutter contre le vieillissement. Et puis après, il y a le métabolisme de régénération cutanée qui est moins performant. Donc ça, on va voir comment on peut le faire. Et c'est là où les huiles essentielles sont extraordinaires parce que ça, c'est vraiment des boosters de métabolisme.
0: D'accord. Oui, donc effectivement, dans toute ta gamme de soins, tu utilises des huiles essentielles et, et c'est pour leur efficacité tout
1: à fait, les, les huiles essentielles sont Alors, on les a beaucoup diabolisées. Hein. Tout le monde a peur des huiles essentielles, elles ont été diabolisées. Euh, pour avoir un bon produit avec des huiles essentielles et qui soit efficace et dont la tolérance cutanée est optimale, il faut pouvoir savoir acheter et formuler. Et c'est vrai que formuler, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'une huile essentielle, c'est un ensemble vaste de différentes molécules et ça c'est compliqué à, à comment dire à comprendre parce qu'en général on parle d'une molécule par exemple on parle je sais pas moi de le, euh, de l'acide hyaluronique on va parler de euh, d'une molécule chimique qu'on va retrouver, qui a été élaborée, trouvée avec euh, énormément de, de, de recherches et qui ont des effets évidemment euh, magnifiques également, mais formuler avec les huiles essentielles, c'est plus compliqué parce que une, par exemple la rose, pour vous donner euh, un exemple, mmh. la huile essentielle de rose de Damas, elle a plus de 15, 215 molécules.
0: Ah oui. Donc
1: en fait, en, quand on parle huile essentielle, on parle chaque fois, c'est un univers entier, en fait. Et donc, toutes ces molécules, elles ont déjà l'intelligence de savoir travailler ensemble. Et puis après, il faut pouvoir s'imaginer et savoir exactement ce qu'elles vont faire sur la peau. Donc, formuler, on joue, en fait, avec énormément de variables, contrairement à une cosmétique plus conventionnelle, où on va travailler peut-être avec une ou deux, trois molécules qui sont mises en avant et qui sont euh, extraites euh, et fabriquées surtout et standardisées en laboratoire. Donc c'est ça la grosse différence, c'est quand nous on va travailler, si on travaille avec les huiles essentielles, on travaille avec du naturel, si on travaille avec du naturel, on travaille avec du vivant, et l'idée c'est justement c'est de faire une cosmétique vivante avec des ingrédients vivants, parce que notre peau
0: elle est vivante. Oui, c'est vraiment ce qui différencie Clé-des-Champs à ce que tu disais, une marque plus conventionnelle. Euh, et par exemple, est-ce que tout le monde peut tolérer du coup euh, des soins à base d'huile essentielle Si on a une peau très sensible, très réactive, est-ce que malgré tout euh, voilà, c'est adapté à toutes les peaux
1: euh, je dirais jamais ça parce que c'est ne peut jamais s'avancer sur ce type de terrain. Euh, je dirais surtout aujourd'hui parce que ça fait 30 ans que je suis dans le métier et clairement on voit que depuis euh, une petite dizaine d'années, le terrain global de la population a changé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des allergies à tout, euh, y compris à l'eau. Donc, euh, ça serait vraiment euh, pas honnête de dire que euh, tout le monde peut supporter ça. C'est au cas par cas. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on a eu des cas de personnes qui arrivaient non non non, je ne veux pas du l'essentiel, non non non, je supporte pas ça. Et en formation, entre autres, donc en live, on a fait des tests cutanés et tout allait bien. Et c'est pour ça que je reviens en fait sur cette première. Euh, Condition, c'est qu'il faut savoir acheter les huiles essentielles et il faut savoir les formuler. Parce que certaines huiles essentielles sont très efficaces, par exemple, mais elles sont efficaces pour euh, en atmosphérique, vous voyez, pour la diffusion atmosphérique, ce qui n'a rien à voir évidemment avec le cutané, ou euh, même par, euh, on pourrait dire, par voie orale, mm -hmm. puisqu'il y a certaines personnes ou certains médecins qui vont utiliser les huiles essentielles par voie orale. Mais quand on parle du cutané, il y a d'emblée des huiles essentielles qu'il faut éliminer parce qu'elles sont pas faites pour ça, qu'elles ne sont pas bonnes pour ça. Donc, je dirais il y a des précautions à prendre. Nous, en tant que fabricants, on les prend. Après, euh, il n'y a, a pas de vérité absolue dans, dans tout ça, il n'y a pas de panacée. Ce que je sais, c'est que c'est hyper efficace et qu'il y a beaucoup de fausses idées qui sont véhiculées sur le sujet. Mais euh, comme toujours, restons raisonnables et rationnels avec du bon, bon sens.
0: Voilà, <rire> en fait, il faut voilà, il faut euh, il faut pas s'inventer euh, aromathérapeute et faire ses petits mélanges soi-même. Il faut vraiment euh, être conscient de ce que cela implique et il faut se tourner du coup vers des professionnels pour éviter tout souci. Et puis on peut demander aussi euh, à des professionnels euh, ou par exemple, si on a envie d'utiliser la marque Clé des Champs, mais qu'on ne sait pas si on a un terrain euh, favorable ou non, on peut très bien te contacter et, et voir avec toi qui on est. Tout à fait, oui, exactement. Hum. Tout à fait. Après, je dirais chacun fait comme il
1: veut parce que c'est c'est quand même un monde merveilleux aussi. Donc c'est un monde qui nous lie à la nature. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça chez elles. Et je dirais pourquoi pas parce que c'est quand même une approche de la nature et de d'actifs extraordinaires. Mm. Après, c'est chacun ça Enfin, je veux dire celui qui est chez lui il fait ce qu'il veut vous voyez ce que
0: oui, a... <rire> je, simplement
1: moi je, je quand on me dit euh, c'est dangereux je dis euh, pas forcément euh, quand je dis, je, je formule, je dis, ok, voilà, nous, chez nous, comment on fait avec nos conditions, et, et voilà quoi. Mais faut, on, la nature, c'est quelque chose qui nous veut du bien aussi, donc il ne faut pas toujours non plus en avoir peur. Bien simplement, en tant que marque cosmétique, on a des responsabilités, et c'est plus à ce niveau-là qu'aujourd'hui je, je parle. C'est en tant que responsabilité de marque, parce que ben, ça veut dire que le, le produit doit rester, doit être stable et enfin il doit répondre à tout un nombre de critères euh, euh, et faire des dossiers enfin toutes sortes de choses que on ne fait pas chez soi donc euh, d'avoir une approche chez soi ben, soyons prudents oui mais réconcilions nous aussi avec cette approche spontanée avec parfois aussi un cœur d'enfant euh, qui nous permet justement d'apprécier la nature parce que en en ayant peur et en mettant tellement de réserves ben ça nous fait avoir peur de notre mère nourricière qui nous veut du bien.
0: Vous oui, voyez, a camions,
1: Il faut aussi euh, savoir retrouver un cœur d'enfant et, et, et pouvoir euh, ben, faire de la nature un, une alliée. Et au quotidien, c'est-à-dire on a vraiment une histoire avec la nature, on a un contact avec la nature et on a un amour avec cette nature. Donc, euh, c'est important de reparler de, de cet amour avec la nature et non pas comme un argument juste marketing ou un argument ben, « c'est efficace, oui, ok », mais c'est beaucoup plus que ça, c'est que comme on est compris et qu'on fait partie de ce tout, en fait ça passe par un lien d'abord d'amour et puis charge à nous euh, marque cosmétique de faire le nécessaire pour répondre à tous les critères qui nous sont imposés et qui sont nécessaires, vous voyez
0: Oui, bien sûr. Et alors, euh, tu, donc là on a parlé des huiles essentielles et je sais aussi que euh, tes cosmétiques sont, et tes soins sont fabriqués à partir de bioactifs et de, gé de gémothérapie et de phytothérapie. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer brièvement euh, ce qu'est un bioactif et ce qu'est aussi la gémothérapie et la phytothérapie Ouais.
1: Alors, la phytothérapie, c'est simple, en fait. C'est un, un terme générique qui, re, euh, qui regroupe l'ensemble des différentes disciplines, euh, comme l'aromathérapie, la gémothérapie. Donc, euh, le, en général, quand on parle phyto, on parle plus des extraits secs, des choses comme ça, mais ça regroupe euh, l'aromathérapie et la gémothérapie. D'accord. Donc, l'aromathérapie, on a parlé des huiles essentielles. Donc on, pour faire court... Euh, L'aromathérapie utilise une méthode qui s'appelle la distillation, bien souvent la distillation à la vapeur d'eau, c'est-à-dire on extrait des molécules aromatiques d'une plante. Alors ça peut être les feuilles, les fleurs, les racines, les bois. C'est comme ça que vous allez trouver ben, de l'huile essentielle de thym. Euh, vous allez trouver de l'huile essentielle de cèdre ou de santal. Donc ça, ce sont des bois. Et en fait, euh, cet extrait... Euh, va arriver sous forme huileuse. C'est pour ça qu'on dit en fait huile essentielle. Mais ça a différencié des huiles végétales parce que les les huiles végétales sont composées d'acides gras qui n'ont rien à voir avec les molécules aromatiques, c'est deux familles biochimiques bien différentes, donc euh, quand on dit euh, les huiles essentielles, ça veut dire en fait on a des molécules aromatiques d'une famille biochimique bien particulière, on ne va pas rentrer dans les détails oui. mais ce qu'il faut retenir de l'huile essentielle c'est qu'en fait c'est l'hyposolu, ça se mélange à de l'huile mmh. donc si vous mettez une huile essentielle dans de l'eau elle va flotter pourquoi? Parce qu'elle est liposoluide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est en telle affinité avec la peau. Parce que sur le, la couche superficielle de la peau, eh bien, il y a des triglycérides qui sont, en fait, des, qui sont gras aussi. Donc, ça se marie bien, tout comme une huile essentielle. Elle se marie très bien avec des huiles végétales.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, cet extrait, qui est hyper puissant, parce que je vais vous donner des chiffres juste monstrueux. C'est que pour, pour info, en fait, pour faire un kilo d'huile essentielle de rose, il faut 7 à 8 tonnes de pétales de rose. Oui. Donc, j'ai pas dit des fleurs de rose. Oui, oui. C'est des pétales. C'est-à-dire, la cueillette se fait à l'aurore pour garder le maximum, en fait, de, du parfum. C'est distillé dans la foulée et c'est des, c'est, euh, enfin, c'est des volumes, euh, colossaux pour arriver à extraire un kilo d'huile essentielle. Vous Donc, autant frites. dire que sans pris, C'est <rire> ça Ce sont les sujets qui sont plus douloureux, évidemment. Et, euh, et d'où le côté euh, surpuissant. Parce que même si on parle de la lavande, euh, où c'est quand même euh, moins... Euh, Il moins, euh, faut quand même moins de quantité. Ben vous imaginez bien qu'une euh, une goutte de lavande, d'huile essentielle de lavande, c'est comme si vous aviez euh, un, un large bouquet, même plus. De, de lavande. Mmh. Donc là, et c'est pour ça qu'on parle essentiel, en fait, c'est parce que c'est la quintessence de la plante. Mmh. Donc, euh, le terme dit bien ce que ça veut dire. C'est huile parce que c'est liposoluble, et c'est essentiel parce que c'est la quintessence de la plante, c'est-à-dire on a retiré tout ce qui finit en sombre. Mmh. Donc, on a retiré, en fait, tous les actifs, en fait, comme si on, retirait, on, on arrivait à extraire l'âme de la plante, son esprit, c'est-à-dire toutes ses meilleures qualités. Et donc, ça, c'est d'une puissance évidemment extraordinaire et c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats extraordinaires. Alors, parallèlement à ça, la gémothérapie, en fait, on prend un peu le contre-pied. C'est-à-dire, au lieu d'aller extraire l'essence de la plante avec une distillation, on va prendre des bourgeons. En fait, gemmo, ça veut dire bourgeon. Donc, on prend les bourgeons des plantes ou des arbres et c'est souvent sous forme de macérat. Donc, C'est-à-dire on cueille le bourgeon et puis on va le mettre en macération et c'est à partir de là qu'on va euh, extraire les actifs. Donc là, c'est plus subtil parce qu'en fait, on a le potentiel. On a le potentiel de la plante. On sait très bien qu'un bourgeon de hêtre de ou un bourgeon de chêne, on sait très bien ce dont il est capable. Il a donné un arbre qui est juste énorme. Donc en fait, on se place sur quelque chose de plus subtil et c'est euh, un peu deux, deux axes d'une même plante en fait. Donc euh, c'est également très très intéressant d'ailleurs tout comme les hydrolats de, euh, de de plantes aromatiques où là c'est sur un support euh, à queue, donc c'est en fait l'eau de la distillation euh, parce que là en fait on a on a toute la mémoire de la plante qui est euh, dans
0: dans l'hydrolat. D'accord l'eau de rose qu'on peut se mettre sur le visage ou l'eau de bleuet. Exactement. Et là, sur ces actifs-là, euh,
1: c'est à la fois doux et puissant. C'est-à-dire que comme ça travaille en profondeur, euh, ça travaille dans le temps, en fait. Alors qu'une huile essentielle, c'est immédiat. Une huile essentielle, c'est vraiment immédiat, c'est puissant. Le, la gémothérapie des hydrolats, euh, ça travaille en douceur et dans le temps et en profondeur. Mais c'est puissant également et on a d'excellents résultats avec ça. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont euh,
0: anti-âge également,
1: des, euh, des bourgeons.
0: D'accord. Donc, et ça, tu composes donc toute ta gamme de soins à partir de euh, toutes ces euh, toutes ces techniques, et tu utilises donc, euh, comme on a vu, l'aromathérapie, euh, enfin les huiles essentielles, la gémothérapie, etc., pour euh, pour composer tes euh, soins. Oui, alors pour, pour donner des choses un petit
1: peu plus concrètes, je dirais tous les soins du quotidien, la routine beauté au quotidien, que ce soit les crèmes, les gommages, certains masques, euh, lotion. Euh, lait tout ça c'est vraiment euh, très soft c'est à dire qu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans et on peut, les... ça convient à tout le monde en fait on a cherché euh, quelque chose de, de soft dans le sens où une crème ça s'utilise tous les jours donc la répétition est importante et euh, là dessus il faut quelque chose en fait justement qui travaille plus dans le temps. Mm -hmm. Après quand on va sur des sérums ou comme les élixirs de la marque Elixir Essentiel. Euh, là, on travaille avec des huiles essentielles. Pourquoi Parce qu'on cherche du résultat immédiat et puissant. Euh, on a par contre des, des, euh, de la gémothérapie on travaille avec les bourgeons également dans les euh, euh, dans les sérums et aussi non on a d'autres actifs vraiment les actifs phyto euh, à part entière comme on en, on en parlait au début on travaille par exemple avec la châtaigne les extraits de châtaigne on travaille euh, avec le coquelicot avec la framboise, la tomate verte beaucoup l'aloe vera parce qu'on sait que c'est un actif extraordinaire et ça c'est de la phyto je dirais au sens premier du terme donc, on, on, dépendamment en fait du résultat que l'on cherche, qu'il soit immédiat, puissant ou pas, on va mettre en œuvre certains actifs ou pas.
0: D'accord. Ça te répond à ta question. Oui, très bien, très bien. Ouais. Oui, ça ouais. répond, ça répond très bien à ma question parce que du coup, chaque soin, on l'utilise pour euh, un pour un effet spécifique, quelque chose que l'on recherche. Donc. Euh, ça, je trouve, c'est assez intéressant. Quand on veut mettre l'accent sur quelque chose, eh bien, on sait qu'on peut aller vers un sérum, vers une crème ou autre. Donc, euh... mais oui. pour revenir, ah, excuse-moi, je te coupe. Non, non,
1: non, non, non. vas-y. Tu sais, pour revenir à la à la question de sensibilité et huiles essentielles. Eh par exemple, le sérum printemps, euh, c'est un sérum pour les peaux sensibles et réactives. Et il y a des huiles essentielles dedans. Et, et là, pour le coup, on a choisi des huiles essentielles qui calment, euh, comme la camomille. Donc, on, en général, on connaît bien les, les, les propriétés de la camomille, même en, en tisane pour les enfants en tisane. Mais dans le sérum, on a mis de la camomille. Pourquoi Parce qu'en fait, une peau sensible souvent est réactive. Il y a un côté émotionnel qui va jouer. Et la camomille, elle est royale pour ce type de, de, de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise dedans. Et il y en a d'excellents résultats parce que ça va calmer la peau. Et ça va calmer aussi, ça va
0: aider la personne à avoir un mieux-être global. Mm. Oui, donc c'est vraiment une approche, une approche globale. Donc, en fait, quand on applique les soins, il faut vraiment... Bah, comme en yoga, hein, on essaie toujours d'être euh, présente à ce que l'on fait. Donc, à plus forte raison, ça peut vraiment être un, un moment où on s'occupe de soi pendant 5-10 minutes à, à venir se masser. Moi, je sais que bon, j'adore euh, tes sérums, Enfin, j'adore la, tous les produits de clé des champs, mais euh, les sérums, je sais que le soir, euh, particulièrement, bah, pour moi, c'est... C'est comme un petit rituel, c'est le moment de détente, ça y est, ça clôt ma journée, j'ai terminé ma journée de travail, je me démaquille et ensuite j'ai ce plaisir de euh, bah d'appliquer quelques gouttes du sérum, de venir masser le visage doucement. Et en plus, alors j'ai testé celui d'automne qui est. Oh, j'adore cette odeur. Le masque aussi, c'est une, une, très sensible aussi à l'odeur, bien sûr. Tout compte, hein, lorsqu'on on, on applique oui. le point sur le visage. Et c'est pour moi c'est un vrai un vrai rituel en fait qui comme je dit qui marque le, la fin de ma journée et le début de ma soirée détente. Moi j'aime bien souvent me, me démaquiller pas forcément juste au moment de de me, de me coucher mais un petit peu avant et comme ça c'est vraiment voilà c'est c'est le moment de détente. Et alors euh, pour enchaîner sur ce, sur ma dernière question euh, je voulais te demander je pose toujours cette question euh, aux invités euh, si tu avais une routine, beauté à partager, eh bien, ce serait laquelle euh, Donc, dans le cas de la ménopause, hein, on est bien d'accord. Oui.
1: Oui, ouais, ok. Euh, alors, euh, dans le cas de la ménopause, on a parlé tout à l'heure qu'il fallait des minéraux. Euh, il faut pouvoir hydrater la peau, la nourrir, la protéger. En gros, ça va être ça. Hein. Et puis, la, la, la booster, en fait. Oui. Donc, euh, au départ... Euh, J'aime bien parler déjà de, de, du nettoyage de peau parce que bien souvent, c'est une étape qui est un peu galvaudée et qui est mal comprise, alors qu'elle est hyper importante, voire primordiale, parce que si on nettoie pas sa peau correctement, bah derrière, il peut, on, on, on se sabote un peu et on se coupe l'herbe sous le pied. Donc, je démarrerais avec un double nettoyage avec un lait. Je préfère le lait parce que les eaux micellaires peuvent sécher la, la peau. Donc, un double nettoyage avec un lait. Ensuite, une eau botanique. Pourquoi Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une eau botanique, c'est-à-dire une eau florale, euh, elle va hydrater la peau, la tonifier. Et là, je propose plutôt la rose qui est vraiment la reine de beauté et qui est liée aussi à tout ce qui est anti-âge. Donc, un double nettoyage avec du lait, euh, l'eau botanique de rose, mm -hmm. euh, de qualité, parce qu'on trouve quand même beaucoup de choses sur, sur le marché. Et alors, le matin, moi, ce que je ferai une crème hydratante et si on a la peau vraiment sèche, on met une crème nourrissante. Et alors, on peut accompagner ça de quelque chose qui booste, c'est-à-dire, par exemple, on a une cure d'acide hyaluronique ou de vitamine C. Et alors là, on est sûr d'avoir de l'éclat et d'avoir un effet immédiat. Donc la crème hydratante c'est vraiment c'est une nourrissante c'est le côté minimaliste et puis après on peut on peut je dirais se perfectionner avec un traitement comme l'acide hyaluronique la vitamine C ou alors un des sérums qui convient au type de peau on a parlé du sérum printemps pour les peaux sensibles le sérum été qui est un hydratant ou le sérum hiver qui est un nourrissant et un anti-âge et le soir sérum crème et une fois par semaine, le duo élixir-masque. Donc voilà. Mais par contre, ce que je dirais aussi, c'est que c'est bien d'accompagner ça avec des compléments alimentaires. Quand on est à la ménopause, on arrive à un âge où les compléments sont quand même nécessaires. Ça, c'est pas dans, dans clé des champs. Mais je pense que toi, tu t'en occupes très bien avec tes partenaires. Et euh, on a évidemment plus de résultats quand on fait extérieur-intérieur.
0: Mmh. Oui, bien sûr, donc là, euh, d'accord, Donc et alors juste une différence entre euh, l'élixir et, euh, attends, mince, tu as parlé du sérum. Voilà, voilà. alors les élixirs, c'est des, des, comment
1: dire, des, euh, ce sont des élixirs euh, huileux. Mm -hmm. avec des huiles essentielles c'est vraiment un mélange huile essentielle huile végétale donc euh, là dessus on est sur euh, des saisons et sur des applications comme l'éclat, on euh, a un, un élixir qui est apaisant, régénérant, raffermissant et impureté les sérums, euh, on a trois sérums qui sont des sérums sous forme de gel. Donc ils ont beaucoup plus frais à mettre sur la peau et c'est pas de l'huile. Donc ça correspond à certaines personnes qui, d'une part, veulent pas avoir trop d'huile sur la peau, ou qui ne veulent pas tout simplement d'huile sur la peau, et euh, ça, ça pénètre beaucoup plus euh, rapidement. Et dans les sérums euh, printemps-été automne, donc qui sont sous forme gel, on a de la gémothérapie, on a l'extrait le, le, de bourgeon de hêtre. Donc, c'est une formule, comment dire, qui, euh, qui est plus vaste parce qu'on travaille les huiles essentielles, on travaille la gémothérapie, on travaille la phyto. Euh, donc, ça s'utilise différemment. Ça s'utilise vraiment différemment. Je dirais les élixirs, ben, c'est marqué euh, sur le, le flacon. Hein, si on veut quelque chose qui régénère, parce qu'à la ménopause, ben, c'est bien un élixir régénérant. On, on va utiliser un élixir régénérant parce que ça va booster le métabolisme cutané qui a tendance à ralentir. Donc l'élixir régénérant parfait, l'élixir raffermissant parfait. Et puis après, ce qui est à conseiller en sérum, moi je dirais le sérum été qui est un hydratant, parce que le problème de l'hydratation c'est c'est toujours difficile d'hydrater une peau, une peau pardon. Et donc le, le sérum été c'est vraiment le, le sérum hydratant par excellence. Et il pénètre très vite. Donc on pourrait tout à fait dire, on met le sérum par exemple le matin. Parce qu'il
0: pénètre vite et mettre une crème dessus c'est simple
1: et après on va booster avec l'acide hyaluronique si, si on, on le souhaite.
0: D'accord. Et avec ça, l'acide la, bon. ou, la, ou la vitamine C, tu le mets par dessus la crème On le met avant. On avant le met avant. La crème. Ah, On
1: le met avant. Ça, ça se fait plutôt en cure, alors que le, le sérum c'est tous les jours. Voilà. Vous voyez, le sérum crème c'est tous les jours. Oui. D'accord. Et le soir, euh, donc c'est c'est pareil, on met le sérum, donc adapté au type de peau et c'est là où on peut vraiment jouer avec la gamme, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui a une peau avec encore quelques petites imperfections par exemple, ce pas parce qu'on est ménopausé qu'on est exemple d'imperfection. Oh, okay, <rire> Donc, euh, <rire> euh, prenons un cas euh, on a une imperfection, on est ménopausé et on a la peau sèche et puis euh, on, on a ses euh, bouffées de chaleur. Donc là, ça fait pas mal de choses euh, à gérer. Ah ben là, étonnamment, on va prendre le, le sérum on pourrait tout à fait prendre le sérum euh, automne que l'on va appliquer localement sur les imperfections parce que là, euh, c'est un cicatrisant. Et ça marche très bien sur tout ce qui est cicatrice, tout ce qui est euh, imperfection.
0: Mmh. Et
1: puis, euh, derrière, on va mettre la crème. Hein, le, euh, et après, on, une fois par semaine, comme on dit, on fait le, le duo élixir que l'on met d'abord. Ensuite, on va poser le masque. C'est-à-dire que l'élixir, euh, il va faire un, un premier traitement. Ça, c'est une fois par semaine, hein, l'élixir plus masque. Il fait un premier traitement et pénètre la peau et surtout il va permettre au masque de ralentir sa pénétration et donc d'optimiser en fait ses, ses, ses propriétés et son, son efficacité. Donc on va mettre l'élixir et directement après on met le masque en couche semi-fine, c'est-à-dire ça doit couvrir le visage mais c'est pas épais. Ce sont des masques les terres essentielles, ce sont des masques à base d'argile. Mais contra contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très, euh, comment dire, onctueux parce qu'il y a énormément d'Aloe Vera et donc le, le but, c'est justement que ça ne sèche pas, que ça ne croûte pas. Et il faut le rincer parce que... Euh, et quand on le rince, il reste encore très onctueux. En fait, il ne sèche pas du tout sur sur la peau euh, comme on, on imagine. Et par contre, l'apport justement des, euh, des argiles est hyper intéressant parce que là, on va trouver les minéraux. Et dans le masque régénérant, qui va avec l'élixir régénérant, euh, on a de l'argile rouge et cette argile rouge elle a le don aussi d'apporter de l'éclat et de la, se, donner, se donner ce côté un petit peu rougeur et d'apporter surtout les, les minéraux que l'on cherche donc ça c'est des, euh, des compléments, c'est des, vraiment des formules globales et en le faisant une fois par semaine, moi j'ai eu des, des retours clients euh, qui me disaient mais j'ai jamais eu la peau comme ça euh, pourtant j'ai essayé telle et telle marque, les esthéticiennes qui avaient essayé telle et telle marque, et je suis bluffée par, euh, je suis littéralement bluffée, En fait, c'est un terme qui revient régulièrement. Pourquoi Parce que justement, on a cette efficacité de, de, de l'ensemble qui, de cette routine, Ou à la fois on travaille en douceur pour bien nettoyer, on travaille avec une eau en douceur, et on y va progressivement, on, on met une crème pour avoir une bonne base de soins, et après on travaille en jongle avec sérum, élixir et masque
0: D'accord. Oui, ben alors euh, moi je suis convaincue, comme je disais, hein <rire> et c'est vrai <rire> que quand je retire le masque, je vois vraiment une différence, hein j'ai la peau comme euh, un petit peu comme si je rentrais d'une belle balade euh, en forêt, euh, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment efficace et très très agréable à utiliser. Donc, euh, et bien, écoute, de toute façon, je vais euh, bien sûr noter toutes les informations pour retrouver euh, les soins clés des champs sous l'épisode. Nathalie, je voudrais vraiment te remercier infiniment pour euh, cet échange extrêmement intéressant. Et, euh, et puis écoute, je pense que nous aurons euh, le plaisir de nous retrouver pour d'autres épisodes parce que je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre sur justement l'efficacité de la nature et l'importance euh, de la nature dans notre bien-être général finalement, euh, on parle là Évidemment de la peau, hein, puisque on était focalisé sur la cosmétique, mais on sait à quel point, euh, eh bien, la nature est tellement importante pour se sentir bien, que ça soit physiquement, émotionnellement et, et mentalement. Donc, euh, donc je sais que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble. Et je tenais vraiment à te remercier euh, pour le temps que tu nous as consacré. Et puis je vais te laisser le mot de la fin. En
1: tout cas, mille merci Isabelle, c'est vraiment un plaisir toujours de partager ces moments avec toi. Euh, merci de ta confiance aussi, merci de tester tout ça, c'est du temps aussi, alors même si ça plaît, mais il y a quand même une démarche, euh, je dirais, active de, de ta part, et tes retours sont précieux, donc euh, surtout tu t'adresses quand même à une à des personnes bien ciblées, donc c'est très intéressant pour nous d'avoir ce, ce retour. Donc, merci mille fois. Et puis, ben, écoutez, le, le mot de la fin, c'est euh, « vivons, soyons heureux et, <rire> et, et, et ayons une cosmétique vivante ». Et le rituel dont tu as parlé, de, de cette façon en fait de masser le visage, c'est extraordinairement juste parce que euh, c'est cette reprise de contact avec nous-mêmes. Et en fait, l'élixir le, le, euh, ou le sérum est un support justement pour aider à ça. Et après, bah, les plantes, elles font le reste. Hein, elles savent travailler sans nous. Euh, et, et simplement, bah, ce, ce, ce que tu nous as dit, c'est vraiment précieux. Donc, mille merci à toi.
0: Merci Nathalie. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.